0: Hallå bra vänner och välkomna till det sista avsnittet av CSS-podden för den här säsongen Och vi har det så fantastiskt att det till och med blir nummer 150 Och det är alltså den CSS-podden som är den svenska, enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea-sporter Sweden Den enda officiella svenska chelsea sporter med platen i i Chelsea FC Och jag som har äran att hosta det sista avsnittet för säsongen det är ju Jakob Lindström och Lite vemod är det att man får skilja sig ifrån den här hästen som har kommit in på senaste avsnittet med mig och Linus. Fredrik Tembes, du är med i sista avsnittet. Hur känns det? Är det vemodigt för dig också?
1: Ja, det är väl alltid eh, vemodigt. Eh, dels att eh, providiksäsongen tar slut och då även poddsäsongen så eh, såklart. Så att det, det är vemodigt på flera plan, men eh, helt... Backmark, det är ändå inte det ganska, <ganska>, ganska bra i övrigt.
0: Ja, suveränt, suveränt. Och så har vi ju, ska man säga det är lite en lite hedersgäst om man får hosta tillsammans. När titta, han tittar, på börjar till och med lite grann. Men jag vet, inte, det smicker, det biter inte. Vi har ju alla svårare, Daniel, Johanna alltså och Donny som är gästen också i det sista avsnittet. Hur är det med dig, Daniel?
2: Jo, men det är jättebra. Det det är kul att bli omnämnd som hedersgäst i podden man själv drog igång, höll jag på säga. <laughs> Men jag förstår var du kommer ifrån och det är kul att vara på den här sidan av mikrofonen också i detta specialavsnitt. Men Innan vi blir för deppiga får jag väl ändå säga att vi har lite planer här i sommar på att spela in lite specialavsnitt. Det är ju det att det är det sista liksom standardavsnittet om man säger så. Men ändå med lite specialinslag som vi spelar in här. Och sen är det lite flytande. Vi ska ju sjösätta en ny redaktion och vi ska staka ut nästa säsongplaner för nästa säsong och så vidare. Så att det kommer inte bli lika frekvent och lika uppstyrt kanske som det har varit. För att det har det varit den här säsongen, det får vi ändå ge oss själva det det varit frekvent, vi har inte missat någon vecka Det har varit en fin balans mellan olika gäster och, och olika typer av avsnitt och så vidare Så att just den skärgången, den snurran stannar ju här som du är inne på Men vi kommer ju inte släppa er vind för vågar över sommaren Utan förhoppningen är ju såklart att vi ska dyka upp lite grann Lite sporadiskt och, och, och ge er lite avsnitt som ni kan lyssna på under sommarens gång också
0: Ja, bara, för det, bara för att det är sista avsnittet för säsongen som lyder så är det ju dessutom att det är sista avsnittet för året. Det är inte så vi menar. Precis. Eh, och vi har ju en, en fullsmetad agenda vi har. Jag tänker inte gå igenom och säga exakt allt. vi kommer gå igenom. Men kortfattat så kommer vi så såklart sammanfatta den här säsongen som har varit verkligen bär- och dalbana. ner till höger och vänster och fram och tillbaka och, och vad man nu vill kalla det. Vi kommer kika lite grann in på spela och se vilka aktuella till fortsättning och vilka skulle vi kunna tänka oss att skeppa iväg kortfattat. Och givetvis det nya, det som var klart här idag, i morse om jag inte missminner mig, att regeringen godkänner och FA godkänner köpet för tjänsterna på uppgången. Sen får vi se, vi har lite överraskningar kanske kom in mot slutet av avsnittet eller liknande. Vi, men, ni hänger med i alla fall och lyssnar på det sista avsnittet för säsongen, alltså avsnitt 150 och vi börjar att gå igenom med en liten snabb recap av matchen mot Watford. Och det här var egentligen en match som den betydde ju att vi skulle ju klara vår tredje plats och det kändes ju väldigt tryggat i början. Daniel? Ja, vän. Dina reaktioner på på uh, första, första halvlek.
2: Mm. Uh, jag ska vi inte backa bandet ännu mer och, och reagera lite grann på startuppställningen för det blev ju lite snackis på sociala medier att uh, han är ändå ställde upp med en sån uh, Etablerad 11 som det ändå var och det var väldigt många som hade önskat att få se lite mer ungdomar och det argumentet kan jag köpa. Samtidigt så vill jag flika in, för att det blev lite storm Fredrik Temmes eller hur vi som är Twitter twitterinbeatna, jag och du, vi vet att, att Jakobs sedan tidigare har proklamerat att han ännu inte har skaffat detta Sociala verktyg. Det får du göra till nästa säsong, Jacob. Men visst, det det ordentligt på Twitter när startuppställningen kom?
1: Ja, det gjorde det. Eh, Precis som du säger så var det många som, som ville som ville se ungdomar som Lewis Hall och Harvey Vale och eh, Jude som, som, som Bell eh, mm. Men eh, så blev det inte utan man, man valde eh, ja, alltså en väldigt reserverad elva med. Eh, Kennedy till exempel som kom in eh, som en total överraskning från vänster med tanke på att han knappt spelat. och sådär. Så Så det var, var en hel del uppståndelse på Twitter-informat
2: som det stämmer. Sen samtidigt så kan man ju förstå att alltså, det jag tycker försvinner i den diskussionen det är ju att Tuchel känner ju de här spelarna bäst. Det finns ju en anledning till att han avbröt Kennedys lån. Det finns ju en anledning att eh, Saul varvade sin... Eh, på ett lån. Det finns kanske. Är det så att det sista avtrycket. Ross Barkley gjorde var ju. Att skjuta över i en match i Julas. Och sen i princip inte få några chanser. Överhuvudtaget alls. Det finns ju anledningar till att han gav de här spelarna. Några minuter också. Och belönar dem. Han har ju trots allt bäst relation med spelarna i A-truppen. Och det är klart att vi som supportrar gärna ser att. Ungdomar. Och ynglingar från de egna leden ska gå före spelare som mest troligt inte har en framtid i klubben. Samtidigt som min mjuka sida förstår ändå att han valde att ge de här spelarna lite minuter här som en, som en fin gest och som kanske tack för, för att de har kämpat i det tysta och inte fått så mycket minuter under hela säsongens gång. Så att jag kan ändå köpa det till viss del.
0: Men kan, nu ska jag flika in där, va? men kan det vara så att Tockel också kände någonstans en oro att han kanske kunde tappa tredje platsen och ändå ville säkra upp den här bara med det han visste skulle kunna besegra bortford.
2: Det tror jag nu kan ligga som bakgrund också. Sen så kan man ju då ifrågasätta om inte liksom de ungdomarna som vi precis nämnde kanske är likvärdiga med, med, med Kennedy och, och Ross Barkley. Men alltså men,
1: som... som... Sen var det ju också så att vi, vi kunde i princip inte tappa den där tredjeplatsen i, i sista matchen. Alltså för, för, att det hade, för, att, för att det skulle hända så hade, hade Spurs behövt, behövt hämta in 18 eller 19 plus mål. Liksom. Det. Så det, det, var ju, det var ju klappat och klart. Mm. För att återkoppla till, till det du sa Daniel. Jag, jag köper det argumentet i viss del men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att man signalerar för ungdomarna liksom att det finns en, en vägen i truppen. Alltså, inte, mm. inte minst med tanke på att vi ändå tappat spelare som Louis Böjt och uh, Tino mm. Livramenta och sådana mm. spelare. Liksom. Mm. Um, så ja, alltså jag är lite kluven till det där. Visst, det finns en mjuk sida som säger att man kan belöna mm. de här spelarna som inte fått spela så mycket, men samtidigt så måste vi också. Eh, sända rätt signaler till ungdomarna. Så alltså personligen så tyckte jag att det var lite trist att de inte hade en plats på
2: bänken i alla fall. Alltså jag, jag håller ju med om det också va? Men ska man då dra det en vända till och det har man ju gjort på de här skittrådarna och läst både fram och tillbaka. Argumentet mot där, återigen var ett kontraargument till det, är ju att det har man väl ändå gjort de sista åren. Visat att det finns en öppen väg. Jag menar visst man kan ju mena att Frank Lampard lag grunden. Men Thomas Tuschel har ju gett jättemycket förtroende till Mason Mount. Har gett jättemycket förtroende till Reese James. Har dammat av Ruben Loftus-Cheek från de döda. Och tryckt in honom som är nästan en nyckelspelare här mot slutet. Har gett jättemycket förtroende till Trevor Chaloba. Så att någonstans så ska det ju finnas en, en balans i detta. Och det handlar ju inte bara om att ge... Uh, ungdomar huvudlöst mycket uh, speltid inte för att det nu är så va? Men, men det blir ju någonstans kontraargumentet att det finns väl något fint i att avsluta med en vinst också va, och det finns ju någonting fint med att ha en tränare som vill vinna varje match så att hade man ställt upp här med, med Idel, vad sänder det då ut för signaler till de här spelarna som vi vet ju inte alla signaler vi får från träningsanläggningen är ju exempelvis att Bruce Barkley har varit ett superproffs den här säsongen. Är inte han värd några minuter i, i den avslutande matchen i ligan då? Medan då spelare som, som Harvey Weil vale och, och Sunsa Bell förmodligen kommer få sina chanser framöver. Ja, vi kan vrida och vända på detta hur mycket som helst. Men jag, återigen, jag, jag tror vi står varandra jäkligt nära här. Jag bara liksom, det, det är intressant att diskutera fram och tillbaka lite grann. Bara för att se båda sidorna av myntet.
0: Men Jag tänkte om vi ska eh, diskutera även spelarna som var på planen och inte var på planen. är mm. någonting i det här nu? Nu går väl lite händelserna i förväg men till exempel att en eh, Lukaku inte vill komma in och spela eh, sista hemmamatchen för säsongen. Eh, Sänder det ut några signaler också? Tycker ni?
1: Alltså det går ju att, det går ju att tolka och övertolka där eh, egentligen fram och tillbaka. Därför man, eh, samtidigt så kan man ju se det. Som en signal att eh, Aspilicueta spelar från start till exempel i en potentiellt eh, sista match och så där. Så jag, jag vet inte om jag drar så jättestora växlar i att eh, Lukaku inte fick komma in i, i just den här matchen. Men det är som sagt svårt att veta. Jag, jag får ändå, som sagt, nu, nu går vi händelserna i förväg Men jag, jag har ändå på att känna att han kommer stanna. Men vi, vi återkommer till det längre fram. Mm.
2: Absolut, jag tänker att vi kanske kan lämna laguppställningen där henne. i sig blåser vi väl bara över. Det var väl målande, var det inte det grabbar för säsongen i sin helhet. I, i, i termer om statistik, liksom 19, skål, 19 skott mot 8, 72, 28 i bollinnehav. Det enda som var väl lite skillnaden var att vi fick in det där förlösande sista målet men annars så tycker jag att den här matchen talar ett tydligt språk för säsongen som helhet att vi ligger på, vi pressar eh, men den där sista gnistan, den där sista spetsen, den där eh, spelaren som vi hade en gång i tiden i Hazard som kunde dra 3-4 liksom spelare och sätta den i krysset eller, eller den där killen anfallaren längst fram som man vet om de nickar in en, en tilltrasslad situation eller någonting. Den där sista spetsen har, har lyst med sin frånvaro den här säsongen och det har varit många matcher där vi har dominerat, fått spelet men där liksom spetsen avsaknad av spets har, har förkroppsligats i oavgjorda resultat. Så att jag tyckte att eh, å ena sidan bra att vi kom iväg men ändå fick avsluta med en vinst å andra sidan är det så här det har sett ut rätt mycket eh, hela säsongen
0: väl summerat skulle jag säga av matchen mot Bortford. Där. Temes, hade du någonting du ville tillägga?
2: Jag ville verkligen bara
1: tillägga att jag tyckte att det var fint att Rydiger blev utbytt så att han blev ordentligt avtackad efter, efter sin tid i, i klubben. Det tyckte jag var väldigt kul.
2: Mm. Verkligen, det håller jag med om också. Fint också vad det verkar som som var det nya ägandeskapet om man får kalla det så på plats igen och även ner i spelartunneln och, och tog i hand med alla som, som gick in och ut av alla spelare och, och, och Tuchel och, och har verkligen liksom presenterat sig på allvar nu och, och, och satt sin, sitt fotavtryck på Stamford Bridge och förhoppningsvis är det fotavtrycket en, en språngbräda ut i, i framtiden och med de senaste rapporterna nu här som har kommit i dagarna. Jag tycker faktiskt att vi har gjort ett jäka bra jobb både och redaktionens vägnar. Men även här i podden och, och stor fjäder i hatten till dig det är också Fredrik Temmes. Men även lite till mig och Fredrik Pavlidis som har återkommit om, om denna cirkus och detta tilltrastlade nät. Försökt reda ut turerna hela vägen här liksom under vintern och våren. Men det verkar som nu att vi håller på att gå i hamnen och nu det sista vi alltså vet från idag är att man både har fått Premier League:s men även då den brittiska regeringens godkännande. Så att det verkar som att det är smooth sailing för Todd Bowley och hans konsortium att ta över Chelsea och att vi kan då lämna den här soppan bakom oss en gång för alla vilket jag tycker är jäkligt skönt.
0: Ja det ska bli jäkligt skönt att kunna fokusera på fotboll här efter och inte... Vårt klubben ska ta vägen. Så att
2: säga. Verkligen. Det, det,
1: det sista man kan säga av för matchen var att det var ju också väldigt kul att se Chilwell tillbaka. Jävligt. Även om det bara var för ett par minuter. Man har mm. verkligen saknat honom här sedan, sedan slutet av november. Så det var väldigt välkommet och oväntat faktiskt att han gjorde comeback i den här matchen. Men som ett, ett litet gästspel. Yes
0: Ja, absolut. Och vi hoppas att vi får se mer av Chilwell i kommande säsong. Eh, mina herrar, om vi ska backa bandet nu riktigt ordentligt till... Eh, vi, tar, vi kan börja sluta försäsongen förra året och eh, vad era tankar befann sig någonstans inför den här säsongen. Daniel jag tänker att du kan ju börja med att eh, tänka Vad hade du för inställning till det här laget som eh, stod redo på premiärdagen?
2: Jag brukar alltid eh, låta hjärtat ta över och, och jag hade ganska höga förhoppningar faktiskt Jag tyckte att vi hade gjort vettiga förstärkningar Jag tyckte att eh, den unga trupp vi hade hade, fått, hade blivit liksom ett år mer sammansvetsad. Många hade blivit ett år äldre vilket jag tror hade behövts eller trodde på förhand skulle liksom eh, bära frukt på ett annat sätt än vad det har gjort. Um, som sagt Tuchels eh, första försäsong, skärmvärvning um, av, av Lukaku. Det var mycket där som gjorde att jag tänkte och trodde att vi kommer nog kunna att, uh, ta ut kampen med City och Liverpool på riktigt. Um, ja, jag hade högre förhoppningar än vad resultatet uh, följt, Det ska jag vara ärlig och säga.
0: Jag tror du inte var ensam om det. Jag hade faktiskt uh, samma förhoppningar. Men de som har lyssnat på podden från att jag kom in från början vet ju min skeptiska inställning mot Lukaku. Mm. Och... Uh, Tyvärr så besannades ju mycket av det som jag pratade om i det för allra första avsnittet som vi spelade in. Mm. Eh, vilket alltså absolut inte är kul att skryta med så här i efterhand men lite att få en klappa axeln får man väl kanske ge sig själv för att man är lite seere. Eh, men Temes, vad hade du? Någon liknande syn som Daniel eller har du helt tvärt emot?
1: Nej, eh, i förra säsongen så tippade jag oss som två... Jag trodde inte att vi skulle vinna ligan men jag trodde i alla fall att vi skulle vara med och utmana och åtminstone minska avståndet till toppen rejält. Men för oss i Tihand så gjorde vi inte det. Vi slutade 19 poäng efter i den här säsongen jämfört med 17 den förra. Så allt som allt så tycker jag att det är en underprestation i ligan. Eh, visst, vi hade ju omständigheter med tunga skador och covid och orimligt hårt matchande jämfört med andra lag under vintern och sen hela det här, eh, hela det här problemet med, med ägarsituationen. Då. Men vi, vi kunde ha gjort det bättre än, än eh, vad vi gjorde.
0: Men det är precis det som både du, Fredrik och Daniel är inne på. Att... Uh... Vi kunde liksom ha gjort det lite bättre. Men vad som hände där egentligen? Det började så jäkla bra med vinsten i Superkuppen mot Villareal. Och vi förlorade inte förrän någon gång i slutet på september. Först mot City och sen därefter mot Juventus. Då kommer två torska på raken. Men fram tills dess såg det väldigt bra ut. Och vi kryssar mot Liverpool där Rhys James var utvisad till exempel. Men var börjar det egentligen gå snett någonstans? För det har ju inte gått helt smärtfritt i maskineriet, Daniel.
2: Nej, nej, ja, du sammanfattar hösten där ganska bra. Vi har ju några riktigt fina resultat också när vi tror att vi fortfarande har hopp. Där vi krossar Norwich och vi krossar Malmö och vi, vi, vi krossar Newcastle. Och
0: Juventus, kommer vi
2: säga. Och Juventus, precis. Ja, inte minst Juventus. Ja, och vi, vi släpper in väldigt få mål och, och gör många mål och spelar väldigt fint. Och så sen så kommer december och det är lätt att peka på eh, Lukaku-intervjun som en isolerad faktor. Eh, vi, vi, vi börjar ju spela sämre redan innan den intervjun ska ju sägas. för att vi, vi, vi kryssar matcher som vi inte borde kryssa mot Everton och, och Wolverhampton. Och, eh, även Zenit är den där sista och vi förlorar mot West Ham. Eh, I en väldigt snöplig match också. Eh, men... Så här i efterhand så tror jag en dag att vi hade kunnat komma ur det om det inte då hade blivit osämja i truppen också. För att viss distraktion kan vara okej okay. och, och den här Lukaku-intervjun, till och med Tuchel sa ju det att det, det behöver inte vara 100% liksom, eh, glada minor och eufori i omklädningsrummet varje dag för att det, det ska innebära... Att man skapar en vinnande mentalitet, ibland så kan det vara lite stormigt också och det kan bara ge positiva utfall och det får man ju tänka på kontesäsongen när det stormade ordentligt där i, om det var december, januari och som en på vintern när, när Diego Costa uppriktigt ville lämna för att han, han fick ett lukrativt bud från Asien, från Kina till och med. Och konte, skötte ju det väldigt snyggt bakom stängda dörrar Och det svetsade ju snarare sammanlaget om man gick och vann ligan Så att ibland kan det få den effekten Den här gången blev det inte så Det är lätt att, att peka på Men sen hände, som Fredrik Temmes då nämner, väldigt mycket mer va? Så att det är inte bara det här när det följs upp va? Med en dum intervju, lite osemja många skador vi förlorar båda våra ytterbackar som det går att argumentera för, är nyckelspelare båda två va? och vad vi bara sett på Reece James hur viktig han har varit sedan han har kommit tillbaka. Sen så kom liksom eh, covid och ägarbytet, inte, inte, inte minst sagt det ägargate, hur mycket det har påverkat. Va? Och sanktionerna och den dysterhet som följde med va? att shoppen stängdes att man inte fick sälja tröjor och matchprogram. Och folk i omkring Stenford Bridge blev av med sina jobb. Ehm, och det var bara årskortshavarna helt plötsligt som fick eh, finna sig på läktaren. Ehm, Alltså kombination av allt gjorde att det här det, det blev, det blev för mycket helt enkelt. kontraktssituationerna så det blir svallvågor. Va? Det blev det, det, det för mycket som hände runt omkring istället för att fokusera på själva fotbollen. Och jag tycker att Tuchel har gjort ett jättejobb. Man får inte glömma det. Va? Det finns ingen ägare där uppe. Vi vet om att Roman... Har varit involverad och nu har det, det har varit så mycket fokus på annat så att han har ju känt som att han har tagit det här ansvaret helt själv. Han har varit där ute i vattnet och, och, och varit tvungen att lära sig simma och har gjort det med bravur. Men samtidigt liksom svara på tuffa frågor på uppstuds om ett krig och så sen liksom motivera laget till att ta tre poäng i varje match ja och, och, och samtidigt se spelarna att han ska bygga vidare för framtiden Rudigers kontraktsituation vet vi om att vi hade förhoppningar på att, att han skulle förlänga vi vet om att det var väldigt nära med Kristensen och se dem liksom falla bort också att det handlar, handlar mer om det samtidigt som det har riktats som Alonso och Aspilicueta det är jättemånga spelare nu det riktas som som ska lämna Så att, ja, det har inte varit lätt här i våren alltså. vi, vi måste ha med oss det när vi summerar den här säsongen och ska vi då bara göra en, en nykter Utvärdering av, av hela säsongen Med allt det jag har nämnt i åtanke Så är detta ändå Ett, ett väldigt bra resultat Trea i ligan kommit till två inhemska kuppfinaler vinna då ja, superkuppen även om jag inte bryr mig så mycket om den men vem får klubblag att få sätta den fjärden i hatten. Det här är alltså kvartsfinal i Champions League. Det är en helt okej okay säsong. Jag skulle vilja säga att den är jättebra om man väver in den här våren som vi har gått igenom.
0: Ja, jag tänker att vi ska gå tillbaka till det du var inne på när den här härvan började dra igång ordentligt med sanktionerna och att bara skulle sälja klubben. Jag tror det var du och jag, Temmes, som pratade om det här i tidigare avsnitt, hur mycket tuskel får ta ut av det här. Just som Daniel var inne på, att han, han är verkligen har varit där till simma nu. Inte bara som fotbollstränare och ansikt utåt för den här manskapet som är på plan, utan han får även svara på frågor som jag i mitt tycke egentligen inte tycker att han ska vara ansvarig att uh, sätta sina ord på. Utan vi hade ju efterfrågat här till exempel fått någon större någon kommentar snabbare har från Bruce Buck till exempel eller någon från ledningen att skulle komma ner någon och kanske berätta hur det ligger till och vart de ligger i processen. Hur mycket tror du Fyrika att det här påverkar en spelartrupp som redan är lite sargade mot det som händer där med Lukaku och skador och det är oro på mångt och mycket men sätter sig det här mycket i huvudet på spelarna?
1: Ja, alltså i början så verkar det inte som att det gjorde det alls. Uh, faktum är att vi hade sex raka vinster från det att ägare trasslat börjar till det att vi förlorade mot Brentford. Men sen till slut så uh, tror jag ändå att det tog ut sin rätt och det var säkert enda förklaringarna till att vi spelar så jävla svagt uh, rent ut sagt under, under sista månaderna men, men det är det, alltså... Den bredare analysen är ju precis det som uh, Donny redan har varit inne på. Liksom att det, det var ju en himla massa, himla massa faktorer och sammantaget så blev det alldeles för mycket. Uh, jag tyckte att du, du uh, utmärkte på intervjun som någon slags vändpunkt. För mig så var det, det lite som så att säsongen både pikade och vände i... I segeln mot eh, Juve där. Vi hade mm. gjort en väldigt stark match mot, mot Leicester precis innan och, och defilerade ut eh, Juve med 4-0. Och där och då så tycker jag faktiskt att vi var världens bästa lag eh, på form. Mm. Men, men eh, så eh, byter ju Chilwell i, i gräset och, och för mig så var det, var det vändpunkten när vi inte kunde använda Greenback-spelet på samma sätt eh, om man ska titta på en taktisk detalj. Därför att det var ju Det var ju liksom eh, mycket, mycket av det som bar ett spel, att vi hade så eh, Sån otrolig snurr form på, på Chilwell och eh, James på kanterna och sen, sen efter det så Blev det liksom sämre och sämre eh, och vi återhämtar oss inte riktigt. Men för mig så, så kommer i alla fall vändpunkten där i slutet av november.
2: precis. Mm. Ja, nej, men jag håller med dem, det ser man på resultatraden också. Så att det är klart som jag sa också vi var ju redan inne i ett litet mer negativt är en mer negativ spiral tidigare. Sen så kommer den här intervjun och sen så, så under, under våren så, om man nu gör en vettig analys. Det är ju aldrig, det är väldigt sällan en, en sak. Va? Men när man ihop alltihopa så tror jag att bilden klarnar och det är inte alls eh, konstigt att vi är där vi är. Utan det är snarare liksom konstigt att vi inte tappar det ännu mer utifrån det perspektivet.
0: Det som vi nog alla kan hålla med om från Supporterhåll är ju att vi kan ju slå fast att det är väldigt skönt att säsongen just nu är slut och ligger färdigt spelat och vi avancerat för Champions League. Vi kom på en tredje plats. Vi kan se fram emot en sjukt intressant sommar med allt vad det innebär. Och givetvis en fantastisk säsong som kommandes också. Men vi ska gå in på det lite senare. Säsongens min helhet, ni verkar ändå rätt nöjda. Daniel, du säger att med allt som hänt runt omkring, att vi, vi ska vara nöjda.
2: Mm. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag också är det, är det vi får ta med oss.
1: Ja, jag håller inte, inte helt med om det. Faktiskt. Jag, jag tycker inte att vi får eh, sänka våra standarder på det sättet. Därför att om vi, om vi gör det i, i längden så, så blir vi ett slags arsenal. Eh, som sagt, jag, jag var varit inne på det, liksom att det finns förmildrande omständigheter och sådär. Men eh, i min text inför Watford där så satte jag ett knappt godkänt på vår säsong. Så jag får väl hålla fast vid det. Mm. En besvikelse i ligan, eh, vinner de kuppor vi förväntas, eh, förlorar båda inhemska kuppfinalerna och åker till slut ut otyrligt mot eh, Real Madrid. Men som sagt, nära, skjut, nära skjuter ingen har, och därför så är jag ändå ändå lite
2: besviken.
0: Knab Thomas, yeah.
1: Knappt godkänt men inte, inte mer i min bok.
2: Nå, här håller vi inte med varandra. Jag tycker ändå med, med, med tanke på. Jag håller med utifrån den aspekten att jag hade förväntat mig mer innan säsongen började. Men sen måste man väva in allting som hände. Och med det sagt så är vi liksom en alls straff. Som går stolpe ut från att den här säsongen ska bli, jag skulle vilja säga, riktigt bra. Vi förlorar mot ett av världens bästa lag på straffar i två inhemska kuppar. Vet ni hur små marginalerna... Jag vet om att folk liksom ältrade detta på Twitter och det pratas om hur mycket man hade. Hur lång tid de båda coacherna hade sina taktiksnack under precis innan straffläggningen. Alltså... Det är trans. Vi måste släppa det. Det handlar om att en straff gick stolpe ut. Den kunde lika gärna gått stolpe in. I den andra straffläggningen så gick det till målvakterna. Så jämnt var det. Faktum är att vi kammade hem 76 poäng den här säsongen. Det är vår bästa poängskörd sedan säsongen då vi vann, där vi hade 93 och det 16-17 säsongen. Vi fick 9 poäng mer än förra säsongen och det är trots att det stormade som det gjorde den här säsongen. Så att Två stycken finaler, en kvartsfinal i, i, i Champions League. De, oavsett vad man sätter för värde på de, de kupporna, Superkuppen och VM för klubblag. Och en tredje placering, jag tycker det är, det, jag ger det G+. Mm,
0: jag, är med, jag är med på den, jag också faktiskt. Och likadant det du var inne på med straffarna, där med Aspergetas äh, stolträff. Och... Det ska överanalyseras ganska mycket ibland. Vi är ju mm. trots allt, fotbollsspelarna som är planar är ju trots allt också bara människor. Det är klart att vinklar dem sin fot fyra mm åt fel håll, ja men de kanske inte tar i stolpen. Ja. Så att vi, det där kan man älta om hur länge som helst. Mm. Men sen ska man inte ta ifrån också att de två som kom före oss, toppkonkurrenterna Liverpool och City, har ju varit fantastiska den här säsongen. Det oh ja. går ju inte att ta ifrån dem.
1: Och... Ja, och... Och inte bara den här säsongen. Alltså, för mig så är det bara att lägga sig platt och är sådana att City och Liverpool är överlägset bäst i världen just nu och har ju varit det de senaste säsongerna. Och jag, jag tycker ärligt talat att eh, de är i klubbar också sett till hur de styrs och eh, är ju ett bevis på att långsiktighet och en tydlig strategi är ett finnande koncept. Eh, samtidigt så ska man ju också komma ihåg att de är mycket längre fram med sina processer än vad vi är. Eh, Klopp och Pep har ju fått jobba systematiskt och metodiskt med sina lag i 6-7 år och vi, är, vi har haft eh, torskel i ett och ett halvt. Mm. Eh, men eh, ja, eh, det har jag nämnt förut, men, men min förhoppning är ju nu att vi anammar den här Liverpool-metoden och jobbar mer. Långsiktigt och, och strategiskt och, och liksom gör det på ett smart och konsekvent sätt. Men uh, uh, utefter det man har läst så verkar det också vara, vara den ansatsen som och Company kommer göra. Men uh, som sagt hur klubben ska styras och uh, hur, hur modellen ska se ut på sikt det har som sagt ett annat avsnitt till därför där har jag väldigt mycket tankar och åsikter.
0: Vi gillar tankar och åsikter i den här podden. Speciellt när vi alla, alla ska vara oense. Men nu är det bara du, Fredrik som är negativt inställd i den här sången, och jag köper din förklaring. Men jag håller också fortfarande på ett godkänt stadiet, precis som Daniel gör. Och vi har ju snackat om mycket om det här och hur det har påverkat. Men nu släpper vi lite grann det här som har varit. Och vi, vi tittar lite just vi tittar lite framåt här nu på. Vi har ett nytt ägarskap. Vi har nya möjligheter. Vi, vi behöver inte sitta och vara rädda på att. Eh, nu ska jag inte klanka ner Roma. Men han har ju varit snabb på att avverka tränare så fort det börjar gå emot ganska mycket. Och eh, vem vet, hade det varit så att Roman satt kvar och den här säsongsrättsstud som har gjort Tuchel hade det, är klart, det hade säkert spekulerats i hans eh, vara eller icke vara i klubben. Det kan ju nästan vara 100% säker om. Men nytt ägarskap då. Ska vi, vi har ju banat ut den här båden ganska mycket, både i text och i podden. Så att vi behöver kanske inte gå in på så mycket mer vem han är som person. Utan jag tänker nu mer på att vi kanske ska se vad det här kommer betyda för vi, det som kommer nämns nu den här sommaren och hur intressant det är för transferfönstret. Ska vi börja där, Daniel, på den här nya eran? Ska vi säga, att The Roman Empire, den är ju slut nu. Mm. Och uh, The New American Civilization, som var de som uttryckte det påbörjas nu. Så att, be, ska vi börja rent kast. Vad ser du någonstans den här sommaren? Vart kommer vi börja ta fart någonstans?
2: Mm. Man var så kontroversiell också så att man bara nämner liksom, jag förstår att det är... Ja, just kontroversiellt och jag förstår att det är känsligt och det finns och vi, vi har ju nästan gjort ett till en grej här att vi varje poddavsnitt måste nämna att våra tankar är med folket i Ukraina och, och det är det ju så det är, ju, det, det är någonstans viktigast men jag tycker det är väldigt vettigt att fortfarande låta sig ha två bollar i luften här och se på allt positivt Roman Abramovich har gjort för Chelsea under 19 år och även för fotboll och, och, och engelsk fotboll då i synnerhet under så lång tid. Va? Engelsk fotboll har blivit ett enormt starkt varumärke under de här sista 20 åren. Det är ensamt på tronen idag som den bästa fotbollen som finns där ute. Det är den mest attraktiva ligan. Alla spelare vill spela i England- England har varit en föregångare när det kommer till faciliteter, ungdomsfotboll, eh, damfotboll. Mycket av det går faktiskt att härledas till Romana och eh, Det är ändå lite vemodigt att den eran tar slut nu. Jag vill faktiskt nämna det innan vi, vi går vidare. Eh, sen så förkastar man givetvis kontakter med Kreml och eh, Putin i synnerhet. Va? Så att, eh, men som sagt. Det viktiga är att kunna hålla två bollar i luften här. Med det sagt så ser vi fram emot ett ägarbit givetvis. och Jag tänker att först och främst så måste det inbringa någon form av stabilitet. En, en sportslig och affärsinriktad plan måste hamna på plats för att allting har hängt i luften nu. Va? Per definition har ju klubben ägts. Av regeringen och, och det är ju ett ohållbart interimläge vi har funnit oss i. Och, och det går ju inte att tänka liksom mer än en dag framåt. Va? Så att hela den mentaliteten måste, måste göras om. Eh, som Fredrik Themmes var, var inne på tidigare också. En, en, en struktur, eh, ramar att jobba efter och så vidare. Sen skulle jag säga Om man bara ska peka på någonting Rent konkret så måste de nya Ägarnas första prio vara Att uh, prata med Tuschel och få honom att förlänga Tänker jag För att jag ser också gärna att vi går in I något och, och det kommer ske Saker och ting kommer liksom inte Det har vi varit inne på I, i poddsammanhang tidigare också Kanske framförallt med Fredrik Pavlidis Att uh, det kommer liksom inte uh, Splashas ut –80 miljoner pund på en målvakt som kommer att finna sig att vara en andra målvakt. Det kommer inte eh, ske huvudlösa sparkningar och så vidare. Av allt vi kan döma, det kommer att vara mer uppstrukt, mer strukturerat, mer undergrävt. Besluten kommer att fattas utifrån eh, vettiga kalkyler och analyser– –snarare än en, en känsla, vilket det ibland har känts som att Roman Abramovich har agerat utifrån. Eh, och där tänker jag att Tuchels kontrakt går ut 24. Det är två år. Det är för lite. Förläng det så att han har ett femårskontrakt. Så att man verkligen kan från första början staka ut visionen. Det här är ett långsiktigt projekt. Tuchel, oavsett om att Ingen är liksom en heligko. Man får utstå lite kritik här och var. Och Tuchel lika sova. Han, han har också, eh, rent sportsligt tycker jag, har stått för lite konstiga laguttagningar, byten och så vidare eh, under våren. Men sett på det stora hela kan man inget annat än att konstatera att han är en väldigt, väldigt väldigt bra tränare. En, en jättefin ambassadör för klubben och eh, har mitt och den stora majoriteten av supporterbasens stora stöd att leda det här Chelsea bygget in i framtiden. Så Host upp ett, en förlängning på hans kontrakt, ett femårskontrakt till honom. Det hade varit huvudprio för mig. Prio nummer två, prata med Peter Tjeck. Se, se till att han är kvar eh, i sportchefsrollen om man får kalla den för det. Eh, jag tror att han är en väldigt vettig brygga mellan ungt och gammalt, mellan spelare och overhead. Och Jag hade jättegärna sett att, han, att man kablade ut att han också fick... liksom ökat mandat och, och vidare förtroende i den rollen. Och när du säger att Tuschel var den som fick ta det mesta av de här diskussionerna på presskonferenserna så är det helt riktigt, Jakob. Men faktum är att Chek syntes lite grann i media också. Och tog bland annat en Sky Sports-intervju på Uppstuds där han stod i tio minuter och, och benade ut det han visste. Problemet var ju att han visste inte heller så mycket. Ingen visste särskilt mycket i den här röran. Va? Så att jag tycker att det är jätteviktigt också att, att vi tar tag i den biten direkt. Va? Och beträffande spelare så är det två stycken spelare som vi måste förlänga med direkt. Va? Och det är Reese James. som Han har ju för sig kontrakt i tre år till. Och rykten gör gällande att han... var. På väg att bli erbjuden En förlängning men att sanktionerna kommer Och att det inte blev så då på grund av det Han tjänar i nuläget runt 50 miljoner Pund i veckan vilket är kaffepengar Om man jämför med vad han är värd Och vad, vad många andra eh, Spelare av den statusen tjänar Och nummer två Mason Mount, hans kontrakt går ut om två år Alltså 24 eh, Och vi vill inte hamna i de här situationerna Som har jäckat oss den här våren Igen med, 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 eh, Vi vill ha kommitter, motiverade spelare som vill spela för Chelsea Och då kan man börja med att förlänga med de här två spelarna vilka guldklimpar vi har här båda två grabbarna födda 99 22 respektive 23 år gamla just idag där vi spelar in vi måste, måste, måste förlänga med dem, det måste ske under sommaren när vi väl har basen där då, då kan vi verkligen bygga vidare och, och titta på vilka vi kan göra oss av med och vilka nyförvärv vi kan få in. Men låt oss börja i den här änden i alla fall.
0: Ja, tänker, vi tänker ju inne på speladelen där. vi ska gå bak lite grann och fortsätta prata om den sport eller den, man säga, den ledande kostymdelen mm. i klubben. Eh, där vet vi båda att både Marina Granovskaya och Bruce Buck har blivit erbjudna roller i Chelsea nu då under Bowles övertagande. Hur mycket betyder en sån här sak, då? till exempel Marina Fredrik, att hon blir kvar i klubben? Hon som ändå har gjort så mycket med både förhandlingar och kontrakt etc under senare tid och är mycket prisad för det. Att vi får ha kvar henne. Alltså vi, ja, vi jag, väl, jag
2: tror du är lite felinformerad där dock Jacob. jag tror alltså, vad jag har läst så är det så att de är villiga att stanna men det är absolut inte klart att de kommer nej, att stanna om precis, inte du tror, det, ja, Nej, ja. Det, det, var,
1: det var just det jag tänkte säga, att, alltså, det, det är inte klarlagt att, att äh, Marina Kravska och Bruce Buck blir, blir klar, äh, men det har ju ryktats väldigt mycket om det ah. och, och det, det är klart att det är ju det är viktigt att, att ha kvar dem i alla fall under en övergångsperiod för nu när vi dessutom befinner oss mitt i ett brinnande transferfönster snart så är det kanske inte helt smart att tillsätta en helt ny ledningsstruktur som inte har någon som helst erfarenhet av den engelska fotbollen så jag tror att det kan vara det kan vettigt att, att ha kvar dem i en övergångsfas i alla fall. Uh, jag håller helt med om det som Daniel var inne på. Att first order of business för, för Bowley blir ju att, uh, att uh, ge en kontraktsförlängning till uh, Thomas Toschel. Uh, och andra order of business är för mig att tillsätta en tydlig direktör fotboll vid sidan av, av Marina Grauska. Eh, om det blir eh, Peter Sösch eh, eller någon annan det får vi se. Men jag, jag tycker i alla fall att det är viktigt att vi, att vi sätter en tydlig en tydlig roll där så att eh, så att de sportsliga besluten inte landar hos eh, Marina. Vi, vi ska ju komma ihåg att ja, hon är en av Europas bästa klubbledare och det är väldigt bra att hon blir kvar eh, eventuellt då under en period, men hon kan inte få sköta det sportiskt där måste vi ha någon som liksom stakar ut den fotbollsmässiga vägen långsiktigt, att vi då sätter på plats liksom vilken fotbollsfilosofi ska vi ha, hur ska vi spela, vad ser vi klubben om fem år? Så att det liksom finns en tydlig röd tråd i, i det fotbollsmässiga på ett sätt som vi inte har haft tidigare. Men för att återknyta till din fråga, jag, jag ser det absolut som positivt om det blir så att Marina Grauska och Bruce Buck stannar här i, i kanske ett halvår i alla fall och, och sen får och company helt 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 utvärdera huruvida man ska försöka knyta till sig dem på lång sikt eller om man känner att man ska bryta upp och göra nytt. Men eh, att göra det just nu vore inte rätt tidpunkt i alla fall.
0: Nej, och jag ska bara korrigera mig själv där med att jag hade två artiklar öppna om det här ärendet med granska Bruce Buck och jag skulle läsa den från Financial Times. Men jag läste den som var från eh, sportsindustries.com så att det var lite fel där. Men de båda handlade om ungefär samma saker, bara att de formulerade på olika sätt. Eh, men den ledningen i alla fall har varit inne och likadant på vilka som är viktigaste med att förlänga i spelarväg. Ska vi, det som vi skulle kunna släppa då i spelarväg. Om vi ska betta av, om jag börjar nu med de här tre eh, burväktarna vi har. Vi har Bettinelli, Kepa och Mendy. Men Mendy är ju såklart självklart eh, kvar i laget och det finns ju liksom ingenting som ryktas som att han ens skulle vara på väg härifrån. Men vi går till vår andra målvakt Kepa Rizabalaga. Daniel, var skulle vi ha honom? Kommer han finnas kvar hos oss till nästa säsong eller kommer han börja försöka söka lyckan på något annat håll?
2: Ja. <hör> Återigen så vi brukar diskutera detta också och det här är ju den ständiga diskussionen under Um, vad säger man silly season mm. ja, svårt att jag letar efter det ordet så länge men vilka man ska skeppa vilka som man, man ska behålla och det är, ju så, det är ju så lätt att sitta på den här sidan och säga skeppa, låna ut, behåll mm. skeppa, låna ut, behåll men man ska veta det att det är så många andra faktorer Uh, att väva in, vad det, det är uh, vilket intresse det finns för de här spelarna, vilket kontrakt de här spelarna sitter på, vilken kontraktslängd de här spelarna sitter på. Som sagt, inte bara vad de tjänar utan hur lång tid tjänar de tjänar det, hur unga de är, hur gamla de är och så framförallt vilket intresse det finns för dem. Va? I Kepas fall så har jag svårt att se att det finns något intresse för honom. Um, och skulle det vara så att det finns ett intresse så finns det absolut inget intresse att, att hosta upp ens liksom hälften av vad Chelsea betalade för honom. Man har ju gjort en förlustaffär där va. Så att och allt som kablas ut är ju, det är klart att han inte är nöjd med att inte spela men han är nog rätt så nöjd med den lönen han tjänar. För att han är väldigt högbetald och det är svårt att röra på den löneposten skulle jag tro. I, i min värld visst får vi en 25-30 miljoner pund för honom. Det är bara att ta och, och, och sälja honom för att jag tycker inte att han är bra nog. Är det så att han vill sitta kvar så kan han agera andra målvakt. Det, det, det spelar inte mig någon roll så länge vi behåller men det, det, det är det viktiga. Kan man låna ut honom så ja, Visst så blir man av med den löneposten Men ja, kommer det in ett, ett hyfsat bud för honom Så tycker jag att det är bra att sälja
1: ja, Jag håller inte helt Med där faktiskt Jag tror till skillnad från dig att det faktiskt finns Klubbar som skulle kunna Tänka sig att, att ta honom nu. För han har ju trots allt Spelat upp sig här den senaste Säsongen tycker jag Och jag tycker absolut att att eh, han, han är en väldigt bra andra målvakt. Så kan han tänka sig att, att stanna kvar i den tydligt definierade rollen, ja, men då, då behåller jag honom gärna. Men, eh, men jag förstår om han, själv vill ha, om han själv har högre ambitioner och vill vara första spade i sig ett, eh, ett lag precis under toppskiktet i Spanien till exempel. Om man skulle gå tillbaka till äh, Atletic eller, eller till äh, Sevilla som ju inte har någon toppen målvakt. Så jag tror att det kan finnas ett intresse och jag tror mycket väl att han själv vill gå. Men vill han stanna kvar som en, äh, en pålitlig backup till Måndi så, så är han välkommen att göra det. I min bok i alla fall.
0: Jag skulle nästan flyka in där och ge min kommentar på Kepa-situationen som jag varit inne på tidigare i podden. Att jag tycker fortfarande att han har inte bevisat för mig i alla fall. Sen är det klart att det inte är inte mina ögon som bestämmer och dömer vart han ska ta vägen. eller Varken på plan eller från klubben. Utan jag känner mig med att han har nog inte spelat så mycket tillräckliga matcher som han gjorde under Lamparts tid till exempel. Så man kan göra en större bedömning av om han är... Fitt eller bra för att skicka skickas iväg för en bra peng eller om vi ska fortsätta använda dem som andra fjol. Det är ju mycket givetvis hans eget tycke. Men jag tycker fortfarande att han inte har höjt sig på något sådant sätt i mina ögon ännu. Han har givetvis inte stått för de här tabbarna som han gjorde förut. Men det är också för att han har ju inte spelat så många matcher så vi kan få den helhetsbedömningen.
1: Jag, jag kanske ska klargöra det att jag, jag tycker absolut inte att han på något sätt ska konkurrera med, med Mandi. Uh, han är absolut inte så bra. men han, han är definitivt tillräckligt bra för att vara andra målvakt. Det jag tycker jag.
0: ja eh, Sen har vi den här väldigt traskiga situationen nu i vår backlinje. Vart eh, det här ska ta vägen någonstans nu. Aspilicueta, Kristensen, Marcos Alonso, alla de tre har varit på rykternas tapeter här nu med att de är på väg till Barcelona. Och Rydiger vet vi som bekant, han har ju gjort, lämnat ett avsked till oss för några dagar sedan här. Men gripande text måste jag säga, för de som har läst den. Men det här är ändå, ska vi säga, en kugg i försvaret då. Om vi säger Asplicoeta, men som på senare tiden då man märker, åldern börjar komma ikapp, han är inte lika rapp längre. Daniel, var står vi någonstans här nu egentligen- om vi blir av med de här tre försvararna? Nej,
2: mm. ja, Då har vi problem. Nej, <laughs> <Sorry>. <laughs> I synnerhet mot bakgrunden- att vi skeppade Fikario Tomori- Nykrönt- Uh, Scudetto-mästare i Italien och den spelare i Milan som spelade flest matcher under den gångna säsongen för kaffepengar uh, förra året. Vi, vi skeppade Mark Guehi, uh, Crystal Palace, bästa spelare den här säsongen, kanske i tät konkurrens med Conor Gallagher. Um, vi, vi skeppade Kurt Zuma, det, det för sig kanske visade var rätt då det bubblade fram att han hade en fetisch som jag och många andra inte riktigt uppskattar genom att slå på katter och det blir ju rättegång och, och så vidare. Där. Så det kanske visade sig vara rätt men rent fotbollstekniskt så har vi skeppat tre stycken väldigt kompetenta mittbackar och hamnat i en situation nu som du säger med, med fyra stycken kompetenta backar som är på väg ut. Och vi är kvar med Thiago Silva egentligen i, i försvaret och det är klart att det inte räcker. Um, Malang Sar hoppas jag att vi kan sälja för mm. får vi 10 miljoner pund för honom så är det jättebra. Och så, sen så har vi ju en grabb i, som spelar championship-final, eller hur Fredrik Temes? I, om jag inte är helt felinformerad, det är Levi Caldwell från Huddersfield som... Har varit en av ligans absolut bästa mittbackar. Du har, brukar ha lite bättre koll på ynglingarna. Men såvitt jag vet så är det bedömare som gör gällande att han kan komma åt, att ta en plats i Kelsis A-lag redan nästa säsong.
1: Ja, han har ju varit helt fenomenal i Championship som, som mm. du var inne på. Och jag tror absolut att han är mogen att ta en... En truppplats i alla fall. Så antingen att han då går in som, som något slags rotationsalternativ eller att det blir ett Premier League lån till. Men jag, jag tror absolut att han, han är mogen att ta steget in i truppen. Sen ska han ju inte vara en bärande spelare på något sätt. Men man ska absolut ge honom Högre betyg för hans insats i Huddersfield. Mm.
2: Sen är det väl en eh, illa bevarad sanning att eh, Jules Kunde kommer komma in den här sommaren. Det kan man nästan slå klart. Och det har riktats hyfsat intensivt om Mattias Delicht också från Juventus. Men det är klart att vi måste förstärka på innerbacksplatserna. Eh, vad jag vet så har vi ju en buyback-klass på Marco Den är ju rätt dyr och det är frågan ifall han vill. Komma tillbaka. Men FICAUTOMO har vi inte det på. Och det. Uh, det, det är... Jag Vad sa du, Fredrik. Alltså, vi,
1: vi har väl inte riktigt en, en buyback på, på Guih, däremot. Så... Är det bara en
2: sån matching? Ja, uh, ja precis. Ja. Så... Det betyder egentligen ingenting.
1: Nej. Uh, uh. Så att vi, vi har egentligen ingen buyback där. Och om vi ska gå in på, på eventuella nyförvärv då så. Så är det precis som du säger att Yurkondé uh, känns ju mer eller mindre klar. Så fort ägarskiftet går igenom. Mm. Uh, och sen även om jag generellt är emot att värva 30 plusar så skulle jag i det här läget inte tacka nej till uh, Koulibaly som du har ryktats om. Mm. Eftersom vi ju redan har tappat väldigt mycket erfarenhet. Och uh, jag tror definitivt att... Att vi blir av med, med de här tre eh, som vi mm. fortfarande inte är klart med. Jag, jag tror att vi går in i säsongen utan eh, Marcos Alonso, Andreas Christensen och eh, eh, Aspilicueta. Det tror jag faktiskt.
0: Mm. Jag tycker så här, hade vi haft en ordentligare backup i försvarslinje så känns det som att de här tre spelarna inte är någon större förlust. Om ni inte missförstår mig nu. Utan... Det här är ju, både Marcus Alonso och Kristensen tycker jag är, ja, det, det är ju inte det vi ska ha i en startelva. Och Asperger Schöta, han, han börjar ju bli till åren och han är som jag var inne på alldeles nyss, att han är inte lika lika rapp och han är ja, både i huvud och i kropp. Så att hade vi haft de här spelarna kvar nu som vi har, upp, som vi har skickat iväg, då hade man känt sig ändå ganska lite trygg på att... Där har det ha gått vägen. Då kanske man bara plocka, och plocka in en till ersättare. så mm, mycket mm. behöver där vi, oss vi. Är...
2: absolut. Ja. Men jag gjorde en snabb googling här på Kullibali och hans kontrakt går ut 2023. Så han har ett år kvar på kontraktet vilket gör det hela mycket rimligare faktiskt att få loss. Jo, och 30 absolut. år född, född 91, Så det, det är inte helt... Det är inte en... Det är nu inte en helt i värvning Och han är ju, som Fredrik inne på Beprövad Och en jäkligt bra mittback Så det, det, det kan nog vara någonting ja, I kombination ja, det. med Levi Caldwell Och, och då kanske också äh, Att äh, Nate Chalobah som sagt Tar ett, ett steg till var lite, lite mer ansvar så, äh, också Och så då kunde Och under då Thiago Silvas äh, mantel så, så kan det nog bli bra
1: du menar Trevor Chaloba?
2: Trevor rätt. Chaloba, vad sa jag?
1: Uh, Nate. Uh, nej, Stora... nej, uh, är
2: Stora nej, jag menar Trevor Stora ja, precis. Ja, precis. ja.
1: Uh, ja uh, nu, nu tappar jag helt uh, tråden här. <laughs> Men uh, uh, som sagt, Kolo är ser jag gärna. Och just det, det var det jag skulle säga. att Jag läste rykten idag också om att han har blivit erbjuden en kontraktförlängning i, i, i Napoli. Men uh, tackat nej till den. Så att det, det känns ju som ett hetspår där ändå och eh, Jules Condé eh, känns som sagt eh, som att vi i princip kan räkna hem att han hade ju skymtats i, i London eh, häromdagen mm. till och med där han hade tagit bilder med Chelsea fans och sådär så att eh, honom kan ju nog få in, eh, det tror jag.
2: Mm. Frågan är bara, visst nu blev det här segmentet långt men jag har inte bråttom i det. <laughs> Frågan är bara hur bra den här kunde är va? Han är rätt kort. Han är, han är rätt oprövad. Alltså om jag har förstått det hela rätt så liksom han, han är ganska ung. 23 år gammal. Visst spelat lite i franska ligan. Men alltså just nu så är han ju inte liksom jag menar Sevilla är väl inget, inget jättelag direkt. Och Ja, jag vet inte, jag är lite osäker, han har blivit liksom hyllad till skyarna här men man vet ju om att vad han gjort, liksom, två, tre säsonger på, 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 på den högsta toppen det, det är absolut ingen garanti, tycker jag va? Så, Nej, jag,
1: jag har ju varit inne på det tidigare att jag har också mina, mina tvivelaktigheter kring, kring Kondé jag tror absolut inte att, att han liksom är en, en garanterad toppklass, mitt direkt i Premier League det är som du säger att han han känns ju spontant eh, väldigt kort och ganska klen för det, det fysiska eh, spelet i, i Premier League och jag eh, jag är lite orolig för när han ska gå upp i, i nickduell mot eh, Harry Maguire och eh, Chris Wood och sådana spelare då kommer han ju stå sig ganska ganska slätt även om han har eh, liksom en helt Helt husad spänst för att vara, vara så kort. Så jag, jag förstår inte heller riktigt vurmen kring, kring Kondé.
0: Det, 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 det där kan vara också så jäkla farligt. Har man märkt i ja, tidigare fall. Dock har vi inte varit drabbade av det så mycket just i Kälse. Men just det att det blir mediala fotbollsspelare. Att det är media som är jäkligt duktiga på att hausa upp spelare. Och eh, på så sätt kommer även prislappen trissas upp- eh, mm. Att det är rykten florerar från andra klubbar och sen att de lägger bud som inte stämmer. Allt i det här också blir ett spel att en klubb kanske ska lägga ut för mycket pengar för en spelare som inte blir värd de pengarna. Om ni förstår. Vad jag menar att det här är ju en medial spel tror jag att det här är. Men jag tror att han är jäkligt bra. Det är han ju. Men kommer han palla den här växlingen till Premier League och vad det innebär det som Fredrik var inne på med de här tuffa duellerna som kan utspela sig? Jag skulle florera bara lite grann, att jag såg bara häromdagen, nu kommer jag inte vilket media det var som spädde på om att vi skulle vara intresserade av Harry Maguire. Och den tycker jag vi soppar under mattan, typ ganska
2: samkommande.
0: Yeah. Jag tror det finns noll sannolikhet i det. Minus noll, 100. Sånt. Ja, det är i, yeah. i alla fall ingen sannolikhet. Jag
2: lyssnade på Straight Out of Kant eller Straight Out... Stredare av Cobban menar jag såklart tidigare i veckan och då, 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 då nämnde de just det här med de engelska mittbackarna. Vilka fantastiska mittbackar vi har just nu va? i Exempelvis Ficayo Tomori, nykrönt italiensk mästare och så då Marco Goehi som gjort en sån fantastisk säsong i... Eh, Crystal Palace och så är det här liksom Harry och Tyrone Mings och James Cody vi liksom snackar om som de hetaste till att ta startplatserna just, just nu i det engelska landslaget vilket, ja viss ironi mm. över det alltså.
0: mm. Ja visst men, jag, men sista delen på försvaret här, jag har ju bara en drömvärning vi skulle göra om det krävs att vi ska få in en spelare för en säsong Klocka in Sergio Ramos från PSG. Låt han spela bredvid Thiago Silva en säsong och det kommer smälla på så fantastiskt det här bitlåset. Det skulle vara så härligt att se Ramos i Premier League och hans hårdnackade spelstil. Det skulle jag i alla fall gilla. Ska vi kliva vidare på vårt mittfält? Ska vi ta mittfält och framåt ska vi beta av den biten. Vi har liksom som Mount. Ska vi se att han fortfarande är fortfarande säkrad? att han går ingenstans.
2: Ja, så alltså, låt oss hoppas det. Allting som eh, han signalerar är att han eh, jättegärna vill bli kvar i Chelsea. Han blev nyligen då för andra året i rad krönt Chelsea-spelare eh, för den gångna säsongen. Eh, välförtjänt kan jag tycka, även om han kanske var min tredje kandidat, men det blir väl eh, ett kvitto på att han är väldigt populär bland supportrar också. Så att, eh, Jag, jag hoppas Verkligen att, eh, att, han, att han skriver på ett, ett nytt kontrakt så fort vi får lov att börja förhandla med spelare igen och dedikera sin framtid till oss. För att han kan verkligen. Han och Rhys James kan nagla in sig i historieböckerna för väldigt lång tid framöver. Jag har sagt det tidigare, men jag var liksom övertygad om att vi aldrig skulle få se en John Terry komma igen va, med den säsongen eller med den karriären han har haft i Chelsea. Men alltså bara de här två spelarna inte får något flipp nu och, och börjar liksom reach outside the box och tro att gräset är grönare på andra sidan. Utan kan de bara fortsätta på den här inslagna vägen, dedikera sin framtid. Alltså de fattar inte vilka legender de, de, de kommer att bli och de har all världens kraft och, och makt till att bli dem Så att ja, den är superviktig.
0: Jag ska inte göra en Jack Grealish med andra ord.
2: Nej, precis. Alltså personligen så är jag inte allt.
1: Inte alls orolig för att äh, Mount och nej. James skulle vilja gå. Det är inte jag, nej. Äh, alltså då, de är ju fostrade i klubben och äh, visar ju alltid ett väldigt stort, äh, en väldigt ja intensiv kärlek till, till klubben. Så jag, jag, jag är absolut inte orolig för, för Mason Mounts äh, vara eller icke vara vara. Äh, jag jag slå fast att han blir kvar äh, kontrakt eller inte. Äh, Även om jag håller med om att det, det är klart att det är jätteviktigt att vi förlänger med de här två spelarna Pronto. Det förtjänar de också med tanke på statusen som de har i, i truppen.
0: Vi vika in på en som är kanske lite osäker både från supporterhåll och eh, vet, från transferavdelningarna. Eh, Jorginho. Eh, ja. Där florerar du lite grann, just, du inne på med ett från Juventus. Att det skulle vara... En slags swap deal med pengar inblandat däremellan. Eh, får vi får se hur sannolikt det är men Jorginos plats i laget har ju inte varit eh, så jättebefäst den här säsongen som han var till exempel under våren förra säsongen.
1: Nej jag, jag tycker att att vi tar chansen och sköpar honom nu för det, det finns ju en väldigt intressant situation med vårt inom mitt fält nu med, med med Jorginho och Conte som båda har ett år kvar på kontraktet nu så att vi måste ju vi måste ju komma till, till ett beslut där och min åsikt är i alla fall att att vi, vi släpper Jorginho nu när vi har chansen för det är precis som du säger att han har en, en svag säsong Bakom sig och hans, eh, hans agent är ute i tid och tid om att han någon gång kommer att återvända till Italien. Så det är lika bra att göra det nu. Däremot så tycker jag att eh, Kanté kan vi behålla och eh, förlänga i någon säsong till i alla fall. Och använda som en slags rollspelare som kan komma in när vi behöver stänga matcher.
0: Vi ska säga som är Conté också. Han har inte heller haft en jättebra en lysande säsong, eh, den här säsongen. Och de senaste matcherna har han varit lite till och från och det är mycket felpass. som man inte är van att se honom. Det är ju inte en kanter för tre, fyra säsonger sedan. Och förmodligen med all rätt, alla blir ju äldre, men det är fortfarande något, finns det inte någon möjlighet att vi skulle kunna tjäna en rejäl hacka på kanter och, och skicka iväg honom eh, tillsammans med Jorginho. Eh, eller ska vi, ska vi, som Fredrik inne på det Daniel, att ska vi behålla Kanté en säsong tid och se om han, om, om han klarar av det? Jag tänker. Vilket han förmodligen gör, men jag menar bara på att det har varit ojämnt nu på senaste tiden.
2: Ja, jag håller inte riktigt med. Jag tycker Kanté har varit väldigt bra den här säsongen. Som alla så hade han kanske har han haft lite formdipp och han har även det är väl första eller andra säsongen. Man märker att han inte det är någonting som spökar. Han går sönder. Va? Han, han spelar totalt 42 matcher. Och jag tror Mason Mount var vår mest spelade spelare. Och han spelade väl nästan 15 matcher mer. Va? Så att han har varit lite skadad från och till. Men, men jag tycker att ska vi ställa dem tre mot varandra. Jorginho. Kanté och Kovacic så, så väljer jag Kanté och Kovacic Jag tycker att Kanté är 31 år gammal Och, och som Fredrik inne på Förlängd 2-3 säsonger till Även om man skulle tappa lite grann, Så tappar han från så extremt höga nivåer Jag tycker fortfarande att han är Han är helt outstanding i den rollen Och, och det såg man inte minst i de viktiga matcherna här under våren också hur han kunde rycka upp sig och vilka brytningar han gör och när han kommer in i trans så är han helt, helt magisk så att Jorginho eh, håller jag med om får vi något bud på honom så är det nog bara att ta och skicka iväg men jag ser gärna att Kanté och sitter stannar
1: Alltså eh, anledningen till att jag till att, eller en del av anledningen till att jag säger att, att eh, jag vill att Kanté stannar är också att vi kommer ju ha mycket transfer business att göra i sommar och jag, jag känner mig lite osäker mm. på om vi verkligen har råd att, eh, att släppa eh, två spelare på mittfältet där. För vi, vi kommer ju som vi konstaterar förmodligen ta in två mittbacker tror jag och sen finns det ett behov på wingbacks också som vi kanske återkommer till. Eh, så jag tycker inte vi har råd att, att släppa båda två nu. Nej. Eh, om, om man bara kort ska gå in på det, eh, det som ryktas in där så hade jag gärna tagit eh, Chouameni, men han känns ju mer eller mindre förlorad till Real nu sedan ett par mm. dagar tillbaka. Eh, Declan Rice blir för dyr den här sommaren tror jag definitivt. Och, eh, eh, Bobakar Kamara som också har, har ryktats eh, in på en free transfer, är ju förlorad till, till Villa av alla lag som knöt till sig honom mm. eh, häromdagen så att eh, då, är, då är frågan hur vi ska förstärka här egentligen. Jag, jag personligen börjar luta åt att det kanske blir så att det bara blir Gallagher och eventuellt Billy Gilmore in, in där. För jag, jag kan inte se just nu att det finns en högklass spelare med den, med den spelarprofil som vi skulle behöva.
0: Så får vi tänka på att vi har ju också vår egen loftus eh, i periferin här som inte har nämnt. Men hans situation känns också lite osäker för att han vill väl sig lite grann att han skulle vara intresserad av att hitta ett lag där han kan ha en, en startplats helt enkelt. Och då får mm. han ju förmodligen leta sig längre ner i seriesystemet såklart. Men att ha kvar honom i laget hade ju varit en som klart eftersom att han är en från egna leden och om han skulle acceptera att spela andra fiolen på den här positionen så skulle vi bara tacka och ta emot för att Sen får vi in, vi får ju tillbaka Gallagher också. Uh, Billy Gilmore, jag vet han har inte gjort någon jättefantastisk sång i Norwich. Uh, så där har han kanske inte så mycket att hämta ifrån och räkna med honom. Men Chic, Loftis, Kik, Kovacic, han, till Gallagher. Så att då, vi har ju lite material där.
2: Ja, men det som Fredrik inne på ska och lämna och det är väl sunt att anta att det inte blir någon förlängning på Sauls kontrakt och det är väl sunt att anta också att man gör vad man kan för att skeppa Ross Barkley så är det lite tunt. så att Jag är däremot hoppfull om Declan Rice även om jag är medveten om att prislappen kan stiga iväg. Han är så pass ung så att man har nog man kan ju se det som en in investering och äh, ja, räkna hem de pengarna på längre sikt. Men äh, äh, någonting måste in ifall vi ska liksom börja rensa i leden här. så att äh, Samtidigt som, som, som Fredrik är inne på så är det en väldigt bra poäng här att det är därför vi inte kan skicka hela laget också. och Det är så lätt här att trycka på <laughs> utknappen i tid och i uttid. Och så helt plötsligt så står vi här utan mittfältare nästan säsong va? så att äh, ja. Kante och Kovacic kan vi väl behålla. Ruben Loftus krik om han är med på att han får ha en rotationsroll. Och så sen så måste vi hitta lite nytt blod in även om det är utmanande.
0: Vi ska inte göra några desperata inlåningar av nedankade spanska spelare.
2: Nej, precis. Vi har väl Bakayoko på väg in också. Lär väl komma in och spela lite på vår försäsong i USA kan jag tänka mig. Visa upp sig lite grann. Uh, ja, som sagt, Connor Gallagher kommer nu gå, gå rakt in och konkurrera om en plats också. Uh, har vi några fler mittfältare uh, på lån, Fredrik? Ja, det borde vi väl ha. Ja, det är väl ungefär... Ja, Gilmore, men ja, som sagt... Ja, Ampadu också i för sig, va? men han har inte heller rusat marknaden. Så att,
1: um... Ja... Uh... Ethan du har ändå gjort ett, ett bra lån i Venezia, även om, även om de, de åkte ut nu. Så Precis, det är, han är Så jag skulle säga. Han är ju också en, en spelare att, att fundera kring, men det, det är väl ungefär de, de etablerade spelare som, som det, som det pratade om. Mm. Jag hade mycket avstängning nu, men jag, jag börjar skratta, skratta när du nämnde Bakayoko. Det är en spelare som vi också måste hitta uh, en ny hembiss till. Sen har vi ju, uh, Drinkwater också. Men, 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 men tack och lov så går både han, hans och uh, Bava kontrakt ut nu i sommaren. Vi, vi, vi kan väl säga där med, med 150 procent säkerhet att det blir ingen nya kontrakt för de lirarna. Mm.
0: Men sen har vi på mitt fält, och då, då kanske vi kan få se att vi får in till exempel någon som Harvey Vale eller Charlie Webster, Louis Hall, att de där kanske spelar just den och de får lite mer speltid, såklart. Och sen sitter vi på det här kollet som vi inte vet vad vi ska göra utav med. Som ni var inne på, Danny Drinkwater, och vi har fick grysningar i ryggraden, jag hörde det efternamnet. Vi har Bava Rahman. Nu går vi in på försvar, givetvis. Och Mattiaska och de här som har varit med. Det känns som att man har varit i klubben hur länge som helst. Eh, och vi, har, vi, vi kommer in på det längre fram nu. Vi ska ta det som går framåt i laget. Men eh, bara köra i, att han, han ska ta vägen också.
1: Ja, så alltså det, det, det finns ju en loppis av, eh, lo, <laughs> av eh, lånespelarna spelare att göra. Därför att det, det införs ju dessutom nya låneregler här från de säsong som liksom säger att, att man inte kan ha 675 000 spelare över 23 ute på lån. Så det är definitivt dags att, att vi börjar sälja ut de här, de här lånespelarna i parti och, och minut nu. Men, men vad gäller mittfältet i A-truppen för närvarande så kan vi inte inte göra oss av med hur många som helst som vi varit inne på.
0: Nej, vi behöver inte få in någon ny Lukas Persson, Det kan man ju säga. Jo, jag tycker synd om den spelaren. Eh, om vi ska ta vårat anfallsspel nu. Vi har betat av lite mittfältar här. Och mm. vi, har ju, vi, vi räknar in, jag räknar in nu, Havertz, Pulisic, Sears, Lukaku och Werner. Det räknar jag som våra anfallare. Eller det, mm. framåt gänget. Pulisic, Sears... Lokakou är för mig tre stycken som är osäkra inför en fortsättning för kommande säsong. Vart står ni någonstans,
2: Daniel? Ja, Pulisic vi har ju också ja. orsakat lite twitterspekulationer i och med att han tog bort Chelsea från sitt Instagram-konto. Så att, och där har det kablats ut också att han inte har varit helt nöjd. Hans pappa gick ut med någon tweet om att nu ska vi se över hans framtid här i sommar. En tweet som han i och för sig raderade sen. Men ja, den, är lite, den är lite konstig ändå. Vad vi vet om att det finns lite historik där med Tuchel. Att han var lite bänkad i Dortmund när Tuchel tog över och var har varit liksom lite in och ut ur laget. Sen samtidigt så är en en stor del av mig att ja men vill du inte vara bänkad och policy, ja men då får du ju prestera också och det tycker jag inte mm. han har gjort. Man har väntat hela tiden på att han ska och han har glimtrat till men eh, det, det är close but no cigar på honom hela tiden. Men om man ska vända på det. Ursäkta
0: om jag bryter mig ofta när kan yeah. du säga glimta till. Då har jag ofta kommit tillbaka för i form av skada. Och så har han varit borta yeah. i fyra, fem, sex matcher och sen är han tillbaka yeah. på ruta 1 igen.
2: Ja precis, jag så har det varit. Men som sagt om man ska vända på det, en vända till så nu har vi amerikanska ägare som kommer in. Det är väl sunt att anta att de kommer att vilja behålla honom eh, och, och, och Chelsea ska till USA på försäsongsturné. Det är nog en del som talar för att han eh, stannar trots allt också och är det så att jag väljer mellan honom och Hakim Ziyech, ja då, då väljer jag nu ändå Pulisic.
0: Har du någon replik på det där, Fredrik Thämmels, angående situationen Christian Pulisic?
1: Jag var vansinnigt trött på Pulisic. <laughs> jag tycker att han inte var så lovande som, som många trodde redan när han kom in. Och, nej, jag tycker att nu har han gjort tre säsonger i klubben, det lyfter liksom inte förutom under Project Restart. där var riktigt bra, men, men alltså nej, det, det är mycket stopp Start och uh, Close But No Cigar som, som uh, Donny uh, benämnde det väldigt väldigt korrekt. Nej, alltså jag, jag gråter in, inte blod om vi om vi mister uh, både Poliswitch och uh, Werner och sen skulle jag också vilja jag göra med med, med Hakim Ziyech, men det, det, det beror ju också som sagt på eh, hur många spelare vi, vi kan få in. För återigen det är ett dilemma där vi kan inte släppa hur många som helst. Men eh, jag ser det i alla fall eh, alltså jag, jag blir inte ledsen om, om mm. eh, några eller alla tre av de här spelarna lämnar. Men, men eh, vad på det sättet är så tycker jag att vi kan vi kan avsluta här och säga eh, tack men nej tack. Men, eh, samtidigt så är det också som, som Daniel säger att vi får in amerikanska ägare nu och det är en försäsongsturné i USA som som ska göras så kanske så finns det en kommersiell poäng med, med Captain America. Men det, 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 det är just den vinsten vi har gjort med honom som jag ser under de här tre, tre säsongerna, det att ta marknadsandelar i USA men, men på planen så är han eh, för ojämn det ja. tycker jag visat nu
2: jag tror vi kan en grej fram. som ja. jäckar oss väldigt mycket i detta också som är värt att nämna det är att vi har ju haft en förmåga att släppa spelare som senare blommar ut och någonting säger man att Christian Pulisic kan vara en sån spelare han är trots allt bara 24 år gammal eller 23, han är inte ens 24 år fylld han fyller 24 år i år så att, där finns kanske lite äh, att ta av ändå va? så att, för mig får han gärna stanna även om jag, jag hör allt Fredrik säger i detta också
0: Men ja, det är intressant att Fredrik att du slängde in äh, Timo Werner i poten också ähm. Istället för att ingen som har sagt någonting om den tredje spelaren jag nämnde, Lukaku. Men vi är kanske, mm. det kanske blir ett eget spår med honom såklart. Men Timo Werner, jag tycker rent spontant att Timo Werner ska vara kvar. Um, om det är någon spelare som har tagit chansen, vi pratar om Pulisic, det är klart Werner har han varit i lika länge i klubben. Men jag, jag känner att Werner kan, det är också en spelare som du var inne på Daniel, att skeppar iväg honom någonstans då kommer han ju explodera. Det är bara en, mm. för vi har ju sett tendenser där också.
2: Ja, men de är för få faktiskt. Jag, jag tror, och dessutom så är han två, tre år äldre än Pulisic. Och, men visst, här återigen, många olika faktorer. Är det så att vi får ett bud på 40 miljoner pund för Timo Werner, då tycker jag att vi ska sälja. Absolut. Jag har ingenting emot att han blir kvar. Jag gillar honom, han verkar vara väldigt sympatisk. Som sagt, han, han kan glimta till. Jag tror inte han... Är en så pass bra fotbollsspelare som jag hade hoppats på att han skulle vara. Men i en rotationsroll, ja, varför inte? Och låt honom komma in och så kanske överraska mig. Eh, hoppet är inte helt ut, men jag, jag är rätt trött på honom. Och är det så att, eh, eh, som sagt, det finns intresse för honom där ute. Vilket det har ryktats som så hade inte jag gruttet blod ifall vi eh, tog pengarna oss. Tack.
0: Nej, och... Eh... Vi måste ju bara gå in på det som sista, Eftersom det är sista avsnittet För den här säsongen Men Romelu Lukaku Jag var ju inne här för något avsnitt sedan På att jag kanske kan ändra mig Och min skeptiska syn mot Lukaku Om det är så att han får chansen nu En säsong till Att, att han får en ordentlig försäsong Med Chelsea också Att han får spelas in ordentligt I lugna förhållanden att det inte blir som när han kom att det vart ganska mycket pang på. Det ju inte den här långa förberedelse tid som man kanske vill ha som en striker. Å andra sidan så ska han ju kunna ligan, han kan klubben och han kan oftast de lagen som vi möter. Så att Jag känner rent krast att det är som du har varit inne på tidigare Daniel, med att får vi ett bud. Vi får ju inte tillbaka några pengar när vi betalade föran. Det får vi se oss i stjärnorna efter. Men 50-60. Kan det vara en rimlig summa att vi skulle kunna få för honom i dagsläget? Och skulle vi acceptera den summan och sälja honom för det, Fredrik?
1: Jag tror inte att vi får 50-60. Och personligen så är i alla fall jag helt bara klara med att han ska stanna till nästa jäsong. Det är inte ekonomiskt försvarsbart att sälja honom just nu. Och han är en så pass bra spelare i grunden så att det finns alla anledning att ge honom en säsong till, tycker jag. Det, och, och i synnerhet om det är så att vi gör så av med, med andra spelare så handlar det återigen om, om att, om att vi, måste, vi måste ha ett antal spelare i truppen och när det gäller just Just Lukaku så, så trillar jag över en stad häromdagen som jag tyckte är Väldigt intressant. Det handlar om eh, conversion rate som det, eh, som det heter på engelska. Jag vet inte riktigt hur man översätter det bra på svenska men helt enkelt så handlar det om eh, hur många procent av sina chanser man sätter. Och om vi, om vi då ska göra en jämförelse där så kan man säga att Havertz ligger på 40 procent medan Lokaku ligger, ligger på 73 så det, det är ju en, en väsentlig skillnad där. Och om man bara ska väva in Havertz lite kort där i hans roll som falsk Fallsknine så är han ju bra där. Men han är aldrig en spelare som kommer göra 20 mål per säsong. Det tror jag inte. Men för att, för att då återkomma till Lotarko igen, jag tycker det är, det är väldigt tydligt att vi inte, alltså vi, vi spelar inte. Vi spelar inte på ett sätt som utnyttjar hans styrkor. Det har ju varit min käpphäst under hela säsongen här att han får han får bollen alldeles för sällan och ofta för sent. För om man tittar på hur han löper så tar han som sagt smarta löpningar men det är alldeles för få gånger som det utnyttjas. Men för att försöka konkretisera och sammanfatta min åsikt så Uh, tycker jag inte att det är ekonomiskt försvar, uh, försvarbart för jag tror inte att vi kommer få in ett tillräckligt bra bud för att överväga en försäljning och jag tycker ändå att han är en av världens bästa strikers fortfarande och förtjänar åtminstone en säsong uh, till uh, för att uh, bevisa sig. Så, ja, ja det, det såg ju även bättre ut nu här på slutet.
0: Om eh, vi ska få drömma lite eh, Daniel, vad skulle det vara för ett namn du skulle vilja få in på den positionen om det är så att Lukaku eh, antingen väljer att vara en eh, andre fjol eller är det tillsammans med någon där uppe. Alternativt om Lukaku väljer att lämna.
2: Ja alltså det är det som är det intressanta här för att eh, jag lyssnar på allt eh, Fredrik säger och det är väldigt många vettiga inputs och eh, även om jag inte håller med om allt så håller jag ändå med om eh, slutsatsen att han är värd en säsong till förutsatt att han vill och förutsatt att han har huvudet på rätt ställe och det är väl där jag sett om mitt frågetecken. Återigen, sen så kan jag inte, den här biten som Fredrik nämner om ekonomin i det hela. Jag ser inte att någon kommer och matchar liksom och hostar upp ens någonting i närheten, för att, speciellt efter den här säsongen, för att locka över honom till sin klubb. Vi betalade nästan 100 miljoner pund för honom, vilket är hiskligt stora pengar. Va? Så att det, det, det faller på sin egen orimlighet, tänker jag. Att han skulle lämna i sommar för att det är ingen som kommer att byta i sin närheten på det. Och han har för långt kontrakt. Och, och det är även som Fredrik inne på lite, lite väl snabbt att eh, avhysa honom för all framtid. Den här säsongen har han gjort eh, 44 matcher och 15 mål. Men han har faktiskt bara startat 29 av dem. Och 29 starter och 15 mål en hel del inhopp. Det är inte helt illa. Nej, det är inte skitbra. Men då kommer vi till din fråga, vem hade man velat ta in? Och där finns ju ingen. Alltså det finns ju ingen som man tar in. Ja, kanske Lewandowski, men han satsar man inte på hon är 33 år gammal vad? Mm. Men i övrigt så vem, vem, vem skulle det vara? Alltså folk pratar vi borde aldrig gjort oss av med Tammy Abraham. Jag men håller med. Tamie... Ja men dels det, men dels så synar man Tammy Abrahams Säsong i sömmarna mm. Så den är inte heller så sådär Super super bra Han har gjort 27 mål Men på 52 matcher 47 av dem från start Och väldigt många Jag tror det var 9 eller 10 stycken Har kommit i Conference League Där han har mött Pisslag Och jag tror han gjorde 17 Mål i Serie A Vilket det är helt okej okay alltså. Men han var ju mil ifrån från toppen. Och Roma är Ja var mil från toppen, liksom någonstans i mittenskiktet, över mittenskiktet som, som lag. Va? så att absolut ingen dålig säsong, men en hyfsad säsong från Terney i en mycket sämre liga. Jag tror inte han hade gjort det, hade gjort det mycket bättre i i, i Chelsea eh, om man hade skiftat positionerna Mellan honom och Lukaku. Jag tror faktiskt inte det. Så att eh, just eh, med alla de faktorerna jag tanke och, och framförallt den faktorn att vem annars Nej då landar jag också i att Lukaku får minst en säsong till. Bara hoppas att han har huvudet som sagt på rätt ställe och vill detta. Mm.
1: Mm. Jag, jag kan ju helt kort säga att jag håller inte alls med om din analys av Tami Abraham, eh, Donny. Men där, där har vi haft skilda åsikter i flera mm. säsonger om jag minns rätt. Mm. Eh, Alltså det, det är ju precis som du säger att det, det, det finns ju brist på, på alternativ där. Och jag tror dessutom att Lewandowski kommer hamna i Barcelona. Mm. Hur, hur nu det ska gå till med tanke på hur, hur deras ekonomi har sett ut. Jag, jag förstår inte hur de kan göra det, de värvningar som de gör, men det, det är en helt annan diskussion. Däremot så har det ryktats om lite andra spelare. Och det är till exempel Raheem Sterling de senaste dagarna och i min bok så är han alldeles för ojämn och visst han, han gör en del mål men det är, det är mest eh, tappins i, eh, i ett väl fungerande system. den eh, Dembélé som vi diskuterat förut eh, tror jag skulle kunna bli flip eller flop. Eh, Om man kan hålla den nivån som man har haft under våren i Barcelona och bara lika förskonad från skador som man har varit nu, då är han välkommen. Eh, Neymar då? Eh, ja, alltså han är en judabenådad spelare och jag har haft ett gott öga till honom ända sedan han ryktades komma till oss från Santos 2010, när det gav sig. Men med honom så är det helt enkelt för mycket drama och eh, divalater. Eh, Sen pratade det lite om eh, Christoffer Enkongko också ifrån eh, eh, Leipzig. Eh, som ju är en spännande spelare med en enorm poängskörd. Men eh, ja, ni vet ju vem som öste in mål i Bundesliga. Och det var Timo Werner. Mm. Um, det Ja, alltså det, det är svårt att säga vem man ska plocka in. Men typ Rafinha från Leeds hade jag gärna tagit.
0: Idag blir Jesus från Manchester City. Skulle inte det vara ett alternativ? Eller skulle det ja. också vara en vara ojämn?
1: Ja, alltså han är, han är ju o, eh, för ojämn. Jag, jag tror jag tror att han mer är en spelare som kan göra det bra eh, på hyllan under. Alltså Arsenal och Tottenham typ som det snackats om. Men det, det är som sagt svårt, jag tror väl ändå att, att den är en ganska rimlig värld och jag, jag, kan, jag kan se att vi knyter till oss honom och är det någon som ska få fason på honom så är det kanske Thomas Toschel. Mm,
0: mm. Jag gillar den eh, tesen du lägger upp faktiskt. Eh, vi har ju kört igenom laget ganska så nyttigt måste jag säga. Men jag, måste, jag ska bryta lite här för att vi ska sväva iväg och göra någonting som eh, inte har gjort på några avsnitt. Egentligen sen, jag tror någonstans november-december det senaste kom. Men eh, ni ska få spänna fast er och eh, luta er tillbaka. Drick gärna någonting gott till och eh, lyssna på för ni ska få en liten kuriosa. Alltså säsongens sista lilla historiska bit. Jag förmodar både Daniel och Fredrik ni känner ju till kanske lite grann bakgrundsstoryn till en av våra mest klassiska ramsor, Celery. För de som inte vet så är det en ramsa som egentligen hörs på varje hemmamatch och bortammatch. Men vad betyder den här ramsan egentligen och var kommer den ifrån? Det är väl ingen som vet riktigt hundra säkert men det som finns bevarat och det som finns sparat det är ju att en av våra kändaste supporter, kan man säga så. Eh, Mickey Greenaway, han var ju en stor del till bland annat Chelsea's ramsur som tillkom på 80-talet och även eh, namngivningen ska vi säga av eh, The Shed. Eh att det var ett plåttak över det som tidigare då hette Fulham Road End, alltså ståplatsläktanden där. Det sägs då att eh, Mickey Greenaway ska Sjungit en sång som heter Ask Old Brown På pubbar, på läktaren Och i den här låten Ask Old Brown Så finns det ett textstycke som går Ask Old Brown for tea and all the family If you don't come we will tickle his bum With a lump of celery Och den här textbiten Tycker ju just många supportrar På senare tid också blir lite ska jag säga, Dirty minded Ja Lite mer åt det snusskiga hållet. Och istället för his så har vi bytt ut namnet till KID, just för att det blir lite mer sexistiskt, såklart. Och genom senare åren så då har det även blivit populärt att kasta in celler i samband med den här ramsen. 2002 blev det fyra supportrar till exempel arresterade för cellrikastning på Stanford Bridge. Och 2007 så förbjöds Celery på Stamford Bridge eh, helt. Det finns fortfarande på vissa bortamatcher folk som tar med sig Celery. Som en gest av det här. Eh, det fanns till exempel också för en hotline man kunde ringa om man såg någon med en på runt Stamford Bridge. Alltså ett speedline telefonnummer som gick att ringa. Eh, det var egentligen bara det där jag hade att komma med. Det var bara en liten kortare variant den här gången. Jag har... För den som är in och vill veta mer hur stor jag så har jag ett projekt som ligger ute, men mer om det kommer framöver. Så att det var den lilla anekdoten ni fick nu.
2: Trevligt, tack tackar vi för. Det har funnits lite olika tolkningar på den där. Men eh, vi tar med oss den, absolut. Eh,
0: såklart, allting är inte huggit i sten. Vad som, eh, hur, hur historien har utspelat sig så att säga. Utan Det finns som Daniel på många olika tolkningar till höger och vänster. Eh, har du någon tolkning så du kan nu Daniel som du vet om den här Celery?
2: <hör> ja, den här med att man kastar in lönerna. Det är en dimension som man har hört lite då och då, va? att eh, någon gång där <coughs>, eh, för en här massa år sedan när eh, man, Chelsea var i ekonomisk kris så, så skulle man liksom börja med att kasta in pengar till, till spelarna och så då att man kastade in salary och så sen så kastade man då in salary symboliskt. Det, det finns också med där och värd att nämna men... Eh, Rätt historiebok kanske kan bena ut det vid något tillfälle
0: jag tror, Allt jag intressant tror... men kuriosa Och man ska inte <laughs>
2: låta sanningen stå i vägen för en bra historia heller eller hur? Mm,
0: Nej, och jag tror, jag tror vi så aldrig kommer få reda på Vad som egentligen händer och vart den här ramsan kommer ifrån mm. eh, Men det, det ska man ju låta vara, det låta vara... Ja, Jag tycker det är spännande i alla fall Det finns många sidor om inte... Absolut. Men vi ska kliva vidare eh... Vi ska göra en liten lista här nu Om ni är med på det uh, Jag skulle vilja
2: Vilket mastodontavsnitt Detta blev alltså ja. Ja, Det Du så jag att var... jag gick iväg och tog en eller Här mitt helt ihop också ja. jag Tänkte, oss... för jag, jag, Vi har inte ens kommit till listan än Fredrik, jag att... är du vaken fortfarande? Ja då. Jag, jag är vaken här. Ja, Vi kör listan också Sen så får vi försöka hitta en avrundning på detta också Men ja, hoppas ja. att uh, Lyssnarna är med oss
0: Ja, jag tänker ju så här, vi behöver ju inte köra någon längre förklaring Utan eh, vi, vi droppar det som vi tycker och tänker för stunden Absolut eh, Jag skulle vilja börja Säsongens spelare
2: mm. Vem börjar?
0: Eh, vi, kan, vi kör varannan, då. om du börjar nu Daniels och Schafr-Erik nästan right.
2: Okej, okay. jag är Thiago Silva Jag tycker han är en sködd jag tycker han har varit helt fantastisk eh, med han leva i hundra år. Jag köper att som man blev det. Jag känner att det kanske var lite... som Mount får ju en del skit av vissa idioter på Twitter. Och jag tycker det är jäkligt fint när man slutar upp liksom i sådana sammanhang typ ja, som att Ukrainas låt var bra men den kanske inte var bäst men de vann ändå Eurovision. Liksom sådär. Så att jag, jag tycker att det är all, all heder till mant, och, och jag är glad att han fick det. Men jag hade både Thiago Silva och Rydhikor före honom. Fredrik?
1: Ja, eh, jag tycker inte att Mount eh, har varit säsongens spelare som han blev utnämnd till, utan precis som Daniel sa hade jag Thiago Silva och Rydiger före. Eh, sen har som nämnande också till, till James och eh, Kovacic mm. eh, faktiskt. Ja, jag har lite motivering där, men vi skulle ju lämna dem där hem så, så vi, vi håller det kort.
0: Jag ska avslöja att jag har också skrivit Thiago Silva Och jag behöver inte dra någon längre förklaring Men då Fredrik, säsongens match
1: Ja det finns ju två sätt att se på det där Den bästa tycker jag nog är 4-0 matchen mot Juve Och det är klart att man ska nämna den här 7-0 krossen mot Norwich Och 0-6 mot Southampton real kan man, också, kan man också lägga till där vi vann på Santiago Bernabéu. Den mest underhållande däremot tycker jag var det i koppfinalen mot Liverpool. Även om den slutade som den gjorde.
2: Ja, Fredrik tog allihopa där. Så att, <laughs> äh, <laughs> äh, jag får nog ändå motvilligt eh, säga Real Madrid-kvarten de känslorna, den glädjen eh, det är jäkligt surt att hamna på fel sida av den, av den matchen men, men den känslan och det är de stora matcherna man lever för att man fortfarande kan känna de känslorna, att man fortfarande kan leva sig in så, som tur är så har vi hamnat på rätt sida rätt många gånger och den här gången blev det fel sida men, men den känslan, den stämningen det, det spelet man visade upp där det får bli min, min favoritmatch. Sen så får jag vilja flagga för två matcher som jag såg live också. Jag hade ju den fina förmånen att få åka över till England och kolla på Chelsea Brentford borta, alltså på Brentfords hemmaarena. En, en, en ny arena som jag aldrig varit på tidigare och fick möta upp med lite engelska kompisar och sånt och det var Helt fantastiskt för mig då som inte har kunnat, ja för mig och alla andra va men just nu var det jag som, som gjorde resan va så, så i och med att det har varit pandemi och att man har varit utan fotboll, live fotboll så länge så var det en otrolig upplevelse som också för, förkroppsligades i eh, en reseskildring som finns fortfarande på vår svenska fanssida och även då när eh, Chelsea kom till eh, Malmö i höst, alltså vi fick göra en CSS-träff dagen till ära och fick möta väldigt många CSS-are. Eh, också en, ett nöje och en njutning som har berövats oss under denna pandemi och som vi hade sett fram emot att vi skulle eh, ha lite mer frekvent här. Men, men så, så kom ju sanktionerna och så blev vår medlemsresa inställd och så va. Men vi fick i alla fall den träffen där i Malmö så de två matcherna ligger också högt upp på listan. Mm.
0: Jag hade faktiskt också skrivit eh, Real Madrid i kvarten där, men jag lade till och med plusse på ett annat. Jag tog med Liverpool eh, 2 januari, precis efter det där med Lukaku hade inträffat två 2, 2 matchen ja, eh, Den tyckte jag var helt fantastisk. Det började spela fram och tillbaka och det var i fart ja. från minut mm. ett. Alltså. Så att den, den tycker jag ändå eh, ligger där uppe i toppen. Eh, ja, det det. Får jag börjar på, börja på nästa punkt? Säsongens mål jag tror inte det finns så mycket diskussioner med Kovacic mot Liverpool.
2: Men det är ju nominerad till årets mål rent officiellt. Mm. Men har ni någon annan? Nej, det är enda
1: kandidaten för mig i alla fall. Otrolig teknik från en spelare som i princip inte vet hur man gör mål.
2: <laughs> ja, jag har faktiskt några stycken, vill jag ändå flagga för. Men i mot West Ham. Ja, ehm, är i, runt jul där en, en hel volley. Skitsnygg. Eh, Rydiger mot Brentford, även om vi förlorade. Brentford hemma då alltså. Eh, den det fick lite dåligt skimmer, det målet. För att Brentford stack upp och gjorde så många mål på oss som de gjorde den matchen. Men, men det är ett fantastiskt långskott också. Mm. Eh, och så sen så vill jag ändå flagga för Mason Mount mot Leeds. Senast nu, för någon vecka sedan bara. För det är ett fantastiskt mål. För att det går, bollen går som på ett snöre Den har cirkulerat lite grann på Twitter det målet För att det är det, det framgår inte av highlightsen Vilket fantastiskt lagmål det är va? Ända från målvakt Och hur det snurras upp liksom Rydig och Alonso Till slut kommer bollen upp via Jorginho tror jag det Upp till Rhys James Till Mason Mount Nästan hela laget är involverat i det målet uh. Och till slut så sätter Mountain äh, snyggt i krysset. Så att, äh, några fina mål har vi alltid fått se här. Och några finns det att välja mellan. Men det är klart det, att en står ut. Och, och äh, det, det, är. Ett,
1: det, det är ett mål som, som du inte nämnde nu Daniel. Som jag kommer att tänka på. Äh, samtidigt som, som du radade upp dem. Och det är ju faktiskt äh, sears mål mot Spurs. Ja just det
2: Just det, stämmer. Då har du ja ja Nej, det har varit några riktigt smiga faktiskt. Men uh, ja,
1: jag, jag köper det du säger, Daniel. Men jag står fast vid uh, vid mot uh, Liverpool. Oh ja. oh ja, Och just att han
2: backar liksom också. Ja, nej, det är ja. Ett, ett, ett. Mm. ja vi går i raskt vidare till
0: nästa punkt, som är säsongens överraskning, Daniel.
2: Trevor vi... Trello, man.
1: Ja. 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 Kort, kortfattat. <laughs> ja. 100 eniga där. Uh, jag trodde att han som uh, så många andra gjort i de åren skulle fastna i lånekarusellen och tyna ut till ingenting. Men uh, tog såg så någonting där och det har ju blivit en bra succé får man säga. Så definitivt det typ säsongen så överraskning.
0: Jag är lika enig liksom ni faktiskt. Yeah. Det var skönt att vi kom överens på många punkter än så länge i alla fall. <laughs> Eh, Säsongsbottnupp då? Och det här, här känner känner att vi kommer inte att vara överens allihopa. Eh, men Fredrik, kör du vad du har valt som bottenapp
1: Jag har några stycken här. Och det är <laughs> de offensiva spelarnas oskärpa framför mål. Eh, den godtyckliga bedömningen av vilka matcher som skulle ställas in. Eh, sanktionerna och eh, debaklet mot eh, Brentford.
0: Det var en riktig en lista, vi behöver inte gå in Och gröta i varenda där. Så att vi tar det bara kortfattat Du hoppar över till Daniel mm.
2: Ja, att förlora Mot Liverpool på straffar I två kuppfinaler Det är Riktigt surt alltså. Så att när man blickar tillbaka på den här säsongen Så kommer jag ändå Ha det Med den bittra eftersmaken Som jäckar mig Sen så har ju Fredrik några andra bottenapp som också får kroppsligare denna säsong. Men ja, mm. jag, jag flikar in med den.
0: Jag, jag själv jag har bara tre punkter på minden där. Det står bara Lukaku, Saul och Sar. Ja,
2: jag har inte skrivit ja det, ligger, det ligger något i dig också kan jag säga. det
0: Ja, ja. men... Eh. Då kör jag sista här, och säsongens höjdpunkt börjar jag på och där säger jag faktiskt att eh, kudos till damerna som plockade tredje raka ligatiteln. Eh, det tycker jag faktiskt är säsongens höjdpunkt.
1: Ja det är bara att hålla med där, därför att det, det finns ju äldre talat inte så många eh, höjdpunkter från härrarnas säsong. Eh, där plockade det ändå ut, eh, kanske är titelvinsterna trots allt, även om det inte var de största titlarna så alltså var det ju ändå sådana artiklar som vi inte hade tagit förut. Eller 4-0 vinsten mot Juve, eh, för precis som jag var inne på tidigare så tyckte jag, tyckte jag då att vi där och då spelade en blandad fotboll och var faktiskt världens bästa lag just då. Sen, sen är det klart också att man kände eh, en enorm stolthet över laget efter efter i tåget mot Real Madrid med tanke på hur de spelade. Det, det är väl ungefär där jag landar utan att bli allt för långrandig.
2: Mm. Ja, jag håller med, det finns egentligen inget att äh, tillägga där. Äh, Bra att flagga lite grann för damerna, äh, Jakob. Värt att nämna att de vann två FA cup också under mm. den långa säsongen. Så, äh, all skedde till dem yes. och äh, den fjärna står... Äh, som, som, som eh, årets höjdpunkt i min bok också.
0: Mm. Och sen ska vi vara tacksamma att vårt eh, utvecklingslag klarar sig kvar också i eh, högsta divisionen eh, med nöd mm. och näppe. Mm.
1: Men det, det var kanske att bottennapp att de var i den situationen till att börja Ja,
0: vi kan slänga in det på bottennapp.
1: <laughs> ja, <och så. laughs>
0: Men en kort sammanfattning, eller kort slutande här på det här jättelånga avsnitt som är närmast oss två timmar. Eh, Daniel, vad är om du ska beskriva framtiden nu med Chelsea, vi har en sommar som ser fram. Jag är lite kortfattat. Vad förväntar du dig?
2: Jag förväntar mig att affären går i hand för det första. Ja, eh, som vi har gjort för tidigare så är det alltså här sista maj licensen som går ut för eh, regeringen att fortsätta driva Chelsea. Och att, jag hoppas att allting liksom blir klappat och klart och att man snart på hemsidan kan säga att over is finalized. Och att vi kan eh, nå någon form av, som jag var inne på tidigare, stabilitet, ett lugn och eh, en, en, en vardag igen. Eh, för redaktionens räkning så vill jag fortsätta följa Chelsea på nära håll. Vi eh, passar på här och nu. Eh avslutningsvis att tacka alla lyssnare till den här podden. Eh, utan er är vi ingenting. Tack för all pepp och tack för alla trevliga diskussioner vi har i css den gruppen Fortsätt gärna med det. Vi kommer slåss med näbbar och klor för att lösa något nytt format här under sommaren eh, som kan ta oss in i kommande säsong. Och jag kan lova er att det kommer bli grymt hur vi än löser det för att det är en ny era och Även om det blir lite deppigt ibland så hör det livet till. Fotboll är som livet. Det är inte bara spikrakt upp. Och vi som Chelsea-supportrar har på senare tid fått mycket framgång och blivit nästan vana vid att det är liksom titel på titel och klacksparkar och julningar. Men så är inte fotboll alltid. Den här uh, våren har varit utmanande och då får man lov att som supporter också att känna sig lite deppig. men jag är väldigt spänd inför framtiden både liksom och Chelsea:s vägnar och, och supporterklubbens vägnar och med det sagt så vill jag också tacka alla som stöttar supporterklubben på olika sätt genom att följa på sociala medier Peppa när man väl ses, men också sluta medlemskap. Info om man vill bli medlem i vår supportförening Chelsea Supporters Sweden, som är alltså den enda officiella Chelsea klubben i Sverige som är knuten till Chelsea FC. Det kommer ut här i sommar, så att passa på att hugga tag i, i den medlemsansökan och bli medlem och bli, bli med i gemenskapen på riktigt.
0: Och Tacka för de orden Daniel Och innan jag går över till dig Fredrik så vill jag bara slänga ut en liten hockeypuck här Till alla poddmedarbetare som har varit under året Och det är då Linus Sjöström, Hannes Bergenfur, Sofia Almroth, Christian Soome, Viktor Idvar och Fredrik Pavlidis Och även Frida Faglund som är i ett avsnitt där
2: de, Oskar alla, Karlström ska Oskar vi nämna Oskar Karlström för
0: tusan, ursäkta Ursäkta och är så att jag har glömt dem nu då blir jag säkert halshuggen också men det här var det jag kom på nu att vi måste också tacka av våra evinenta arbetare på den sidan givetvis. och givetvis hela CCS-redaktionen som ställer upp på artiklar och krönikor och matchrapporter etc. som ni hittar på svenskafans.com slash England Chelsea Fredrik vad har du för kortfattat och ge efter dina förutsättningar inför sommaren och kommande säsong?
1: så alltså det var så utförliga och välformulerade slutord från Daniel så det är nästan så att man inte har något att lägga till där. Men ska man, ska man säga något kort så räknar jag hem det här ägarskiftet nu och jag ser fram emot en väldigt aktiv och spännande sommar där vi kommer vara frenetiskt aktiva på, på transfermarknaden både in och ut. Och vi kommer även få lära känna våra nya ägare lite mer. Och jag ser fram emot både, både sommaren och nästkommande säsong med tillförsikt. För jag har en väldigt god känsla inför våra nya ägare.
0: Mm. Med det så tycker jag att vi knyter ihop inte bara säcken för det här avsnittet utan även för den här säsongens... Poddande. Och eh, som sagt, vi är ju inte slutar utan vi kommer. Vi kommer ut i sommar med eh, lite alla avsnitt som vi har inplanerade och ska sätta oss på det lite mer. Och eh, som Dan är inne på tidigare så kommer det fortgå ett arbete med eh, hur poddens framtid kommer att se ut och liknande. Men det kommer ni givetvis få se mer om både på Facebookgruppen, CCS-podden på Facebook och på Svenska Fans-sidan. Eh, mina herrar, jag vill avsluta med att säga att det har varit en ära att ha varit med det här året, första året i CSS-podden och det har varit svinkul att få både få äran och börja säsongen med första avsnitt och även avsluta säsongen med det sista avsnittet. Jag tycker det har varit svinkul och man är ju en erfarenhet rikare trots att man har poddhistorik men inte på det här sättet. Så jag hoppas att ni ändå också har haft kul den här resan, som jag hoppas kommer fortsätta även nästa säsong
2: med allihopa. Du har varit en klippa, Jakob. Vi tackar så mycket för ert engagemang, som du var inne på. Tack till alla poddar. Det har varit jättekul. Kom bara på, här nämnde vi Viktor Lidvald. Det gjorde vi. Bra. Uh, han kommer också ta ett större ansvar i redaktionen här under nästa säsong Det är en av de grejerna som är redan spikade Så att vi har mycket att se fram emot uh, Och ja, där sätter vi väl punkt, eller hur?
0: Jag tycker vi säger punkt Jag har bara en sista sak jag ska ta upp med er här nu uh, En liten kul grej uh, Vet ni, i under 3,5 miljoner pund ungefär Snackar vi nu siffror Vet du hur många Bino-tidningar man kan köpa för den summan? Alltså Bino som är den största serietidningen i England
2: <laughs> Berätta
0: Eh, ni, ni får väl alternativ här, eh, 32 miljoner 636 363 stycken, 47 miljoner 636 363 stycken, 37 miljoner 636 363 stycken, eller 17 636 363 000.
1: Det var väldigt mycket siffror där på en gång, men, men eh, jag lutar nog åt alternativ 2 där
2: 47? 47. Ja Nej ja, jag tar 17, det sista Nej,
0: ni, ni, ni är ute och cyklar, ni räknar på det här till nästa gång. Men det är 37 miljoner, 600 363 stycken bino för en som Lukaku. Nu säger jag bara att eh, vi syns i sommar och vi hörs till nästa säsong. Ta hand i de här till ut i Kälso Sverige så hörs vi. Carefree och up the chills.
2: Carefree, up the chills.